0: Todos bienvenidos a un nuevo episodio de ArchaCast. El día de hoy estamos en el primer episodio de la temporada 2023 y pueden ver que estamos en otro set. Es porque el día de hoy nos encontramos en el showroom Dixina en la ciudad de Quito. Dixina es una marca que se dedica a la fabricación de muebles de cocina, eh, pero tiene una distinción muy particular. Todos los muebles son importados desde Alemania y fabricados en Alemania. Tú llevas tu diseño, ahí te lo acoplan acorde acuerdo a los módulos que ellos tienen Envían a la fábrica en Alemania, en Alemania eh, fabrican todo y lo envían de nuevo a Ecuador. Y aquí solo está listo para ensamblar, listo para ponerlo en tu proyecto. Tienen garantía de 10 años y con una excelente calidad que les invito a venir acá. Bernardo ya sintió un poco igual de los muebles y pueden sentir la calidad de la diferencia. El día de hoy tenemos un gran invitado, un gran colega, amigo que ya había venido alguna vez en el podcast, pero estamos volviendo a grabar porque fue una conversa muy enriquecedora. Eh, es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra, su obra ha sido reconocida nacional e internacionalmente en múltiples ocasiones, ganó mención de honor al premio Ornato en la ciudad de Quito, tiene múltiples nominaciones a obra del año en Art Daily y ha sido también docente Bernardo Bustamante. Luis. Un gusto tenerte aquí Bernardo, nuevamente en este espacio, eh, un gusto que ya podamos tener también la calidad respectiva, ¿no? Sí. <ríe> que el anterior episodio salió con un poquito de fallas por ahí.
1: Sí, encantado de estar contigo otra vez Luis. Eh, sí, la vez pasada también fue súper chévere dialogar contigo, el conversar y nada, qué chévere el espacio este, todos son sorpresas agradables, las cocinas, todo... Eh.
0: Uh, sorprendido yo, Bernardo. para iniciar la conversa eh, ya que tenemos una buena audiencia que también son estudiantes me gustaría saber un poco de esta etapa tuya cómo fue tu vida como estudiante qué fue lo que experimentaste tal vez tú estabas seguro de entrar en arquitectura desde el inicio o tenías esas dudas en la carrera
1: pues mira yo eh, es chistoso porque cuando yo era niño eh, yo tenía, mi padre era agente de Bolsa, de Bolsa de Valores. Y yo nunca entendía de qué se trataba eso. Cada niño siempre decía que quería hacer lo que quería hacer su, su padre. Como yo no entendía nada, decidí pasar de generación y quería hacer lo que fue mi abuelo, que mi abuelo fue arquitecto. Entonces ahí fue como que comencé a decir, oh, yo también quiero ser arquitecto, que era algo que entendía. Y bueno, eh, creo que siempre lo tuve claro, ¿no? Creciendo y todo, siempre fui claro. En el colegio me acuerdo que pasaba dibujando casas, diseñando, soñando, ¿no? Y claro, entré a la Facultad de Arquitectura en la Universidad Católica. Eh, y bueno, al principio como estudiante es siempre súper sorprendente cuando uno entra a la universidad. Son como, como eh, un cambio drástico de salir del colegio. Eh, como que no te enteras mucho al principio, estaba medio desubicado, pero... Finalmente vi que era lo que me gustaba, me gustaba mucho y fui avanzando en la, en, en la, en la carrera. Yo tuve eh, un, un, un momento de mucha suerte porque la Universidad Católica justo se abría poquito antes de que yo entre la Facultad de Arquitectura. Había la de la Universidad Central, la de toda la vida, y había, que estaba también iniciando, la de la San Francisco, la Universidad de San Francisco, pero como que la Católica era una alternativa más intermedia, ¿no? Uh -huh. Que no, no tener todos los problemas de, de la universidad pública que hay en todos los lados, ¿no? Que los paros, los, los, lo que había en ese momento, siendo una universidad privada. Eh, entonces, tuvimos la suerte de tener muchos profesores que salieron de la, de la universidad central, de la facultad, y un como grupo de jóvenes que la montaron en ese momento. Y era multigeneracional, entonces en esa época no había tanto esas exigencias que tiene ahora la Academia de la Cenacito, del CES, de todo esto que les exigían tener una cantidad de, de, de títulos a los profesores, de ser másteres de toda la cosa, sino que los buenos arquitectos que tenían renombre podían ser profesores y maestros. Entonces tuve a grandes docentes, grandes maestros de la arquitectura que han formado eh, la arquitectura de, este, de esta ciudad sobre todo, como Milton Barragán Dumet, como Henry Carrión, como Alfredo Rega de Neira, Fausto Banderas, incluso, que no tenías que tener muchos títulos, o bueno, y otros que eran ya eh, de, de profesores de la, de, de la universidad, de, de siempre que también eran grandes profesores, de Evelia Peralta, por ejemplo, ¿no? eh, un profesor también en los primeros niveles, y una maestra, al rato siento que como que no la aproveché del todo por un poco inmaduro ¿no? a, a Evelia, pero era una maestra, ¿no? que siempre te la recuerdo todavía, o... y, y claro, entonces no, no, no había como tantas restricciones que les limitaban, como les limitan ahora a los profesores, a los maestros, ahora un arquitecto de renombre como Fausto Banderas, de pronto como no tiene el máster ¿no? o no tiene el doctorado, no puede dar clases ¿no? tan fácilmente en una universidad, claro. entonces como que eso eh, fue como que un momento muy interesante cuando yo fui estudiante, que tuve estos grandes grandes profesores
0: no, había puesto, no me había puesto a analizar ese punto crítico ¿no? sobre la academia, de que ahora si no tienes el título no permiten que imparta a pesar de que tenga el conocimiento, y hay grandes arquitectos que ni siquiera están grabados de arquitectos ¿no? como de los de más renombre que medio conozco, este el Jack Ingalls de Big igual no se había grabado y llegado a hacer tantas obras que estoy seguro que una clase sería una muy buena retroalimentación también está dado bando nunca tuvo el título de arquitecto y si no le dejas dar cátedra a todo mundo por no tener el título, sería okay. como que algo a medias, ¿no? Y me sorprende lo que me dices que Milton Barragán te dio clases.
1: Yo no sabía eso. Milton Barragán, Milton Barragán fue profesor, claro, justo como te contaba, desde eh, como mi abuelo era arquitecto y mi abuelo era muy amigo de Milton Barragán. Entonces, yo lo conozco desde niño, iba a él. Pero claro, casualmente, él fue profesor mío en sexto o quinto semestre, sexto creo que fue. Sexto, ¿sí? en la universidad. Y Milton fue profesor durante muchos años en la universidad, en la católica. Eh, y luego incluso tuve yo la suerte de poder trabajar con Milton. Entonces, eh, cuando todavía era estudiante, tuvimos un, yo, yo tenía un profesor que también, que ya murió, que en paz Henry Carrión, que tenía mucha afinidad con él, mucho cariño, también maestro de los maestros, como digo yo. Y Henry me recomendó con Milton cuando tenía el proyecto de hacer Milton y fui a trabajar durante un año. Estuve trabajando en su oficina.
0: ¿Y qué tal esa experiencia?
1: O sea, es interesantísimo, ¿no? Yo creo que Milton es un maestro, pero es un artista. ¿no? Entonces, es increíble cómo, cómo, cómo proyecta un artista, ¿no? además de ser un gran arquitectazo, es un artista. Entonces, compartir con él el tema de cómo,
0: cómo, cómo crea ¿no? es, es muy interesante, claro. muy enriquecedor. Para entrar un poco en contexto para la audiencia que también es un poco internacional, Milton Barragán es uno de los referentes de la arquitectura moderna de Ecuador eh, más grandes que hay, se puede decir. Capaz sí. por aquí ya va a ser una foto de alguna de sus obras, que es un muy buen referente a analizar. Eh, ya habiendo visto esta época tuya de estudiante... ¿Cómo fueron tus primeras obras? Algo ya nos contaste en el anterior episodio que fue con familiares, pero me gustaría que lo volvamos a recapitular para que también se pueda ver cómo es el proceso de iniciar, cómo es el comenzar a ejercer la carrera, salir de la academia para ir al campo.
1: Pues mira, yo ya te conté la vez pasada, pero yo tuve mucha suerte porque cuando yo todavía era estudiante, estaba en los, en fin, en los últimos semestres de la universidad, eh, fui alumno de Fausto Banderas, y casualmente Fausto Banderas es amigo de un tío mío. Eh, y yo co hice como una muy buena relación con Fausto. Él, eh, era súper es, interesante esa época porque Fausto no había dado clases nunca siendo un maestro como es. Y como que fuimos esa generación los primeros alumnos de él. Y pues fue muy bien y él luego le recomendó a este tío mío, que yo les haga los diseños de las casas a sus hijos. Entonces, antes de graduarme, yo ya tuve encargos. Pero, claro, la, la, la historia de la primera casa que me contrataron fue chistosa, porque, claro, me llama este primo, ¿no? eh, su esposa, que les haga el proyecto de la casa. Era una... Claro, yo estaría en un noveno semestre, décimo semestre, ya estaba graduándome, a punto de graduarme seguramente. Imagínate, claro, te llaman que quieren hacerte un encargo de estudiante, es el momento quizá más ilusionante que has tenido en la vida, ¿no? Claro, yo me preparé una semana para la reunión. El día de la reunión me encachiné, me fui a la reunión con, el, con, con los primos. Y lo primero que hace la, 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 la esposa de mi primo es sacarme una revista. Sí. Esta casa creo que me hagas, ¿no? <risa> claro, A mí se me cayó el alma al piso. ¿Qué? Porque realmente yo que iba todo dispuesto a mostrar todo lo que tenía de, de, de creatividad y todo. Y... Claro, me quedé frío, me fui decepcionado y le hice ese proyecto, ¿no? le dibujé ese proyecto. Llevé a la semana y pico el proyecto dibujado, acoplado al terreno que tenía. Le dije, mira, aquí tienes el proyecto, pero te voy a pedir una cosa, gracias. Le dije, yo no creo tanto que esto es lo que se debe hacer, obviamente con toda la timidez que tenía en ese momento. Le dije, dame el chance, dame la oportunidad de hacerte yo lo que yo creo. Entonces me dijo, y ella, bueno, no tengo nada que perder, no, no me cuesta más, nada, ¿no? ¿no? así que. Entonces me fui de vuelta a casa y, 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 y le hice un proyecto como yo creía que debía hacer. Llevé unas semanas después y lo comparamos y ella, justo por suerte, escogió el que yo había hecho, ¿no? finalmente, y se hizo en la casa.
0: ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Sí. El aprender como que a encarar también las cosas y no solo como que quedarse, porque tal vez alguien que no tenga la personalidad o no busque tal vez confrontar o proponer, se hubiera quedado con bueno. Le hago como que lo que me pidió y no ni siquiera presento su propuesta. Pero eso es algo bueno que tú has hecho, como que sabes decir, no, espérate. Yo te presento también mi propuesta, comparemos y vemos cuál te gusta más. Incluso hay un, ese rato, yo siempre digo que hay que aprender a vender, aprender a vender es aprender a exponer las cosas también. Entonces, al tener el proyecto a otro, que tal vez no tiene ninguna coherencia con con el entorno ni con la gente que va a vivir ahí y le muestras el tuyo, que lo pensaste específicamente para ellos, hasta tienes cómo defenderlo más. Claro. Le, le justificas de muchas más formas y les va a gustar más la idea, porque lo van a entender, acorde como tú lo expliques.
1: Sí, sí, claro, o sea obviamente, ¿no? es, es, es el, el, y hay el tiempo. no eh, Lo que sucede siempre al, al iniciar la, la carrera de arquitecto ya, 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 ya profesionalmente, es que los primeros encargos que uno tiene son normalmente de familiares, de amigos, de conocidos, de... Ya, y no necesariamente te buscan por un tema de que les gusta lo que haces, sino por un tema de confianza, ¿no? Yo creo que, la, que la, el, el arquitecto es un eh, eh, miembro de extrema confianza que debe tener una familia. Es pues cuando se acercan a ti, son sobre todo... Eh, eh, es porque Bueno, dicen, es este chico es de, de familia conocida, le conozco al papá, no sé, es mi pariente sé que más o menos va a ser medio responsablemente las cosas, ¿no? porque implica un montón de, de sacrificio, de esfuerzo cuando hace una familia una, un proyecto, una casa. ¿no? Pero muchas veces no es porque les gusta o porque entienden mucho lo que tú diseñas o lo que tú haces, lo que tu, 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 tu manera de hacer arquitectura. sino es por un tema de más bien de resolver el tema de la necesidad de una casa con alguien de confianza. Que ahora, claro, en la práctica ya, que es lo que pasa ya cuando pasan años de, de ejercicio, que ya no te buscan porque que eres buena gente, sino que te buscan porque les gusta lo que haces,
0: ¿no? Y justo eso es un punto muy importante que tú acabas de tocar, que hay que tomar en cuenta que cuando diseñas una casa, construyes una casa, para esa familia puede que sea el único lugar donde van a vivir el resto de su vida, y es la inversión del capital que pueden haber ahorrado en toda su vida, o a veces hasta con créditos, eh, y van a estar pagando esa casa 20 años, y es una gran responsabilidad que requieren el profesional. Por eso buscan siempre que sea alguien de confianza, ¿no? Que les genere esa tranquilidad de que, ok, voy a darte a ti 80 mil, 100 mil, 200 mil y me vas a dar la casa que sueño y me vas a dar la seguridad que quiero. Y por eso siempre se busca alguien que sea muy relacionable. Porque no, a un ajeno no le vas a confiar tanta plata que te ha costado a ti hacer para poder construirla, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, o sea, de hecho, eh, que, que nosotros, en el, en, yo como Bernardo Bustamante, Bernardo Bustamante, arquitectos, lo que más hemos hecho es casas unifamiliares, viviendo unifamiliar, no tanto porque eh, queramos tanto, sino porque así se nos va a ir dando la, la carrera, ¿no? <risa> la profesión, y es un poco el encargo, el encargo que tenemos más cotidianamente, más, más comúnmente. Eh, y, y, y claro, el, el, el hecho de hacerse la casa, el, de, de, de construirse la casa, es normalmente la inversión más grande que hace una familia en su vida, y normalmente, como tú dices, es la única vez que lo hace, casi siempre. Es muy raro una familia, valen que se haga dos casas. En su, en, en su vida. Y obviamente supone mucho esfuerzo y mucho estrés. Entonces, a veces para nosotros que ya vamos haciendo, no sé, cinco o seis casas al año, eh, es como que ya se vuelve co cotidiano, ¿no? Y, y se vuelve incluso a veces sin querer, es que nunca siempre estamos de ser muy personalizados, pero hasta un poco mecánico y le hacemos los procesos y toda la cosa. Pero claro, para las familias se supone un montón de estrés y esfuerzo que muchas veces... Eh, como que, eh, que genera entre ellos mismos, a veces yo, yo, yo he tenido divorcios ¿no? de, de clientes, ¿no? porque claro, no se ponen de acuerdo o, 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 o discusiones o temas que, 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 que les afecta mucho por, por, por ese estrés que supone ¿no? la construcción de una casa.
0: Claro, y eso es también nuestro trabajo, facilitarle que no sienta como que ese estrés, ¿no? sí. darle resolviendo lo más posible.
1: Sí, también somos psicólogos, <risa> <risa> psicólogos mentales.
0: Hay, hay veces que ya, como saben decir, el arquitecto es todo un poco, porque ya sí, tú sí. comienzas a reflexionar en varios aspectos, dependiendo también la escala del proyecto, que ya, donde no le toca analizar varias cosas. Pero es interesante también, ¿no? Como ahora la audiencia también ayuda a definir como que en estos tipos de crítica, porque he escuchado que incluso ahora hay concursos en los que te miden como que el factor instagramable que se tienes que Instagramable ese proyecto y en base a eso critican, que eso ya entra en muchas dudas, ¿no? porque la arquitectura no la haces para que salga en Instagram sino no la haces para la persona que la va a habitar. Pero ya son factores que se toman en cuenta hoy en día. ¿no?
1: Totalmente, sí. Y, y creo que a veces se tergiversa no el objeto del arquitecto. De, la, de, la, eh, de, de hecho, eh, nosotros siempre eh, decimos, creo que los proyectos que hacemos primero tienen que ser para ser eh, usados, ¿no? La, la arquitectura tiene que ser diseñada y usada, utilizada por el ser humano y funcionar para, para, para el, 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 el usuario ¿no? eh, como primer objeto y que también tenga el tema de la perduración en el tiempo, el tema de o sea, bueno, todas las variables que hablamos, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. La económica, ¿no? porque es fundamental para nosotros que sea un eh, proyecto viable dentro de nuestra economía, que sea eficiente económicamente que, bueno, ser responsables en ese sentido pero claro luego de eso está ya el tema de, de, de las publicaciones y los premios yo creo que los arquitectos que hacen proyectos para ganarse premios están equivocados ¿no? creo que el proyecto tiene que ser sobre todo para usarse y si después te damos un reconocimiento o un premio enhorabuena, hora buena, ¿no? claro. pero, pero primerito tiene que ser que el primer, el, el primer gran premio es que una familia un usuario esté feliz cómodo dentro de su de este, claro de su porque
0: incluso si llegaras a ganar el premio y la familia no vivió feliz en ese caso, no vivió cómodamente. Uh -huh. A fin de cuentas, en verdad lograste algo. O sea, solo sí. recibir un premio, pero no lograste el verdadero objetivo de haber concebido el proyecto.
1: Y hay mucho de eso, ¿no? Sí. Hay muchas historias o sea, dentro del medio de la arquitectura de, de proyectos que son ganadores de premios, pero que el, 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 a, al momento de utilizarlos son ineficientes, no son, no, no son cómodos, o, o que costaron mucho más de lo que debieron haber costado por caprichos de arquitectos de ese tipo, yo creo que Ciudad Arquitecto tiene que ser muy responsable en ese sentido.
0: Claro, y volviendo un poco a Casa Guarango, aquí pueden ver un poco ya, les sale la imagen, ya saben, y eh, los de Spotify vayan a YouTube para que puedan ver las imágenes. Eh, algo muy particular me llamó la atención al leer la, la descripción de este proyecto, y es que hicieron con ladrillo debido a que había arcilla en el sitio, y que utilizaron la arcilla del sitio y ustedes fabricaron sus propios ladrillos para construir esta vivienda. Sí, sí. ¿Cómo fue el proceso para eso?
1: O sea, la, la, la historia de esta casa es una larga historia, ¿no? una larga historia porque mi padre compró estos terrenos en el Hilaló hace 25, 30 años, ¿no? 25, sí, quizá. Y eran unos eh, terrenos absolutamente erosionados, eh, desérticos, por la, sobre todo por el, por el tema del mal uso de la, de, de, de la vegetación de Hilaló y sobre todo lo que se hizo en ese momento fue un proceso de forestación, de reforestación, durante años. y él iba allí siempre y hasta que en un momento después de años yo decía tienes que hacerte algo aquí. ¿no? entonces a yo le propuse a él que verdad hagamos una cosa, un trato. tú no tienes ahorita la plata, no para hacerte la casa. Entonces, yo te la construyo y tú me pagas con tierra. Entonces él me dijo, bueno, te voy a te, te, calculamos un presupuesto de la casa, no, y, me, y lo calculamos en metros cuadrados de tierra en ese momento. Entonces me dio un pedazo de tierra ahí y yo le construí la casa. Y claro, un poco después de todo el proceso de vivir durante muchos años en la casa, ya en ese, en ese terreno de ir visitando, como que ya lo no teníamos localizado el lugar, no, ya habíamos ido, incluso hicimos una plataforma en algún momento que él dijo aquí algún día haré, eh, veámosle cómo se coloca la vista. Eh, eh, ya, ya, como que ya la habíamos analizado mucho, entonces cuando ya la, la, la ejecutamos fue, como ser, fue muy rápido. ¿no? Eh, y, y claro, lo que había eh, importante ahí, como te decía, el tema de los costos. Entonces había, porque incluso, claro, yo pagaba por esto, entonces la, la plata era poca. Eh, y habíamos hecho durante, años antes experimentos justamente con el tema de los ladrillos. Entonces, la cangagua, cuando se hacen adobes tú eh, es una tierra muy buena para justamente hacer ladrillos. Entonces, hicimos en una parte del terreno a la vez, años muchos años antes de la, de, la, de la casa, un horno de ladrillos, hicimos ladrillos. Y utilizamos esos ladrillos para hacer eh, inicialmente una casita, de, que era una, como para el cuidador, ¿no? para, para, para los cuidadores. Entonces, hicimos una casita con esos ladrillos y sobraron ladrillos y varios eh, horneadas de ladrillos, unos salían mal, otros salían bien, ¿no? pero muchos años antes de la casa. Y, y finalmente, cuando hicimos la casa, claro, teníamos ladrillos. Entonces utilizamos esos ladrillos que hicimos muchos años antes ahí, ¿no? en, en, en partes de la casa. Otros compramos también, porque nos faltaron, el ladrillo mambrón artesanal. Entonces fue un proceso súper bonito eh, el, el, el trabajar ya ahí con, con, con este proyecto, eh, sobre todo también buscando el tema de la eficiencia económica. Y fue también eh, muy interesante porque la construimos en 75 días. Ah, claro. Rápido. Súper rápido la construcción. Y básicamente era eso. ¿no? Entonces, inicialmente, claro, estaba pensada como una cabaña para fin de semana, pero con la pandemia mi padre ya estaba mayor, ya se jubiló y, y estaba encerrado en un departamento aquí en Quito y sus dijo, me voy acá y ya se pasó a vivir y ahora vive feliz ahí. Ya vive, se volvió una casa de campo
0: a una casa de vivir. Y, Tú cuando justo vi que en tu sitio web tienes como súper dividido, como que casas de campo y otras casas. Entonces, sí. tu casa de campo defines como estas más vacacionales, o sea, para que como que estancias temporales.
1: Sí, quizás no está bien, ahora que me haces caer en cuenta, quizás no está bien descrito, ¿no? <risa> quizás el, el, el término es segundas residencias, ¿no? Yeah. Que es una, una, una segunda residencia porque la residencia, de, de, digamos, la primera residencia normalmente es donde vives más del tiempo, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Que las, las personas... Viven en la ciudad y tienen la cotidianidad dentro de la ciudad y tienen un espacio eh, secundario para ir a pasar el fin de semana o para pasar vacaciones o temporadas cortas. Y hemos hecho algunas de estas casas, que, casas de campo, o casas de, 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 de fin de semana o casas segundas residencias. Y claro, tienen un programa un poco distinto. Por ejemplo, no tienes tanto necesidad de espacios de, de almacenamiento o espacios de lavado, de lavandería, porque claro, lavas el fin de semana y lavas en, la ropa en casa. ¿no? cosas de ese tipo, pero sí hemos hecho nos han pedido algunos encargos de estas casas según las residencias.
0: Y algunos retos que vi que tuviste en este proyecto o sea, me gustaría saber más de cuáles tuviste pero es el tema de que al ser apartado en sí de, de todos los servicios básicos que se pueden encontrar en una zona urbana, genera también ciertas problemáticas, entonces yo vi que por el tema de agua que es escaso en este sector, lo compensaste con recolección de agua y lluvia quiero saber cómo el, qué otros servicios básicos tal vez eh, hicieron que sea complejo la construcción allá, o si tuviste algunos retos por el ser apartado, como trabajar con el material. O sea, aparte creo que lo solventaste el tener el ladrillo de, del mismo lugar, pero tal vez el transporte de algún material se complicó al ser una zona un poco más apartada.
1: Evidente, sí, es, es, es eh, de las cosas más complejas de hacer casas de campo, a veces es el acceso, la accesibilidad. En esta casa, de hecho, eh, ahora ya han pasado años, ya han cambiado mucho, han mejorado las condiciones de los accesos, de los caminos, pero claro, el, 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 es, es arriba, es un camino muy malo, cae en cuatro gotas y no puedes subir ¿no? En, en los autos. Eh, y, qué sé yo, por ejemplo, el hacer fundiciones con, con cretera, con mixers, es, a veces no, no suben nomás. ¿no? Claro. Toca hacer las fundiciones a mano, eh, tienes que, eh, buscas eh, eficientizar, la, el, el uso de materiales, o sea, no puedes usar materiales muy pesados. Eh, el, el tema de la construcción es muy importante. Yo creo que de las cosas más, más complejas en lugares estos remotos, ¿no? El, el cómo, cómo ejecutar. Esta casa, sí, fue todo un proceso. Yo me acuerdo que yo había comprado una camioneta unos, unos, unos meses antes, y claro, dije, en esta camioneta yo me subí a la casa, <risa> pero claro, nadie quería subir. Yo iba cada vez que iba a, a subir, porque era que subía algún transportista, quería cobrar muchísimo abusar del costo, entonces yo iba cada vez que subía llevando cosas, ¿no? ah, hay que llevar cementos, ¿no? me iba subiendo en la camioneta la, los cementos, todos ladrillos, las, un poco todo ¿no? eh, casi, yo me, esta camioneta subió la casa, ¿sí? <risa> siempre, ¿no? todavía la tengo en la camioneta.
0: <risa> y, y otra de estas casas de campo que también me habías contado la otra vez, que me gustaría que volvamos a hablar porque es un proyecto que me encanta, que es la casa San Pablo del Lago que igual recibió, creo que recién la nominación, igual la obra del año, eh, por Arch Daily Y tuviste un reto muy importante ahí, que es algo muy curioso, que trabajaste online con los clientes para realizar este sí. proyecto. Mm. Es?
1: Pues esta casa es justamente, si la, el fue una tuvo complejidad constructiva, esta fue el Aún triple. ¿no? Porque era, claro, en el, en el, en el, en el, una comunidad, eh, de indígenas o tavalos, que se llama Pijal, que es en, en, la, en la provincia de Imbabura, ya. ¿no? Eh, y justo es una, es una comunidad que está muy bien organizada, muy bien dotada, pero justo cuando estábamos construyendo decidieron hacer alcantarillado. Entonces todas las vías estaban abiertas y aquí sí que llueve mucho. Yo me acuerdo de una vecina que me decía, es que arquitecto, me decía, aquí llueve desde abajo. <risa> Entonces, eh, y es verdad, entonces, claro, el, el tema de la, de, de, la, de la operación constructiva fue súper eh, una proeza, ¿no? El poder construirla, eh, porque además es una casa que tiene un eh, desafío estructural importante, ¿no? Es, constructivamente es compleja, tiene un volado de más de 12 metros, ¿no? Es un voladizo de 12 metros. Un poco lo, lo que queríamos hacer cuando nosotros hicimos este proyecto fue, eh, queremos eh, eh, como que mover menos territorio. Entonces, por eso justamente eh, la, la casa ocupa el, la mitad, un poquito más de la mitad de lo que realmente es su área. ¿no? Entonces, uh -huh. por, por eso justamente queríamos no, 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 no ingerir mucho, en el, en, incidir mucho en el territorio, incidir eh, en el terreno. Entonces, por eso, claro, la, la, la huella de la casa es la mitad de su área. Eh, y por otro lado, claro, la casa, eh, cuando, cuando yo fui con mis clientes eh, a, a, a ver... Previamente nos contactamos online y todo, que, que como tú sabes, fue chistoso de la, la, la globalización, yo digo, ¿no? porque yo estaba vivi viviendo en Alemania, ellos estaban en Estados Unidos y querían una casa en Ecuador. Entonces hablábamos por, por, por Zoom antes de la pandemia, entonces ya tuvimos ese contacto de, de, de comunicarnos por Zoom, por Meets, por alguna de esas plataformas, y, y así me, 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 me terminaron contratando. Pero claro, finalmente ya me encargaron la casa, fui a ver la, la casa y la obra ya estando en Ecuador, con uno de ellos que vino acá, y me decían es que nosotros tenemos un terreno en el lago San Pablo. Y claro, cuando fui a ver el terreno, yo vi pues, que no se ve el lago San Pablo. Y, y claro, nos metimos hacia adentro, hasta el final del terreno, y desde un punto ya podías ver el lago. Pero claro, la topografía natural del terreno eh, te hacía que si colocabas con esas líneas, el proyecto no iba a ver el lago. Entonces esa es la razón por la que hicimos girar el proyecto para que justamente se oriente todo hacia la vista del lago. Y claro. eso, 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 eso nos obligaba a eh, sí. generar este voladizo enorme para justamente poder visualizar el lago y el Imbabura, ¿no? Y, 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 y nutrirse, que la casa se nutra de todas esas visuales, porque incluso cuando está despejado ves mucho más allá, ves el Cotacachi. O sea, es como muy lejano, ¿no? tienes una vista muy, muy, muy lejana.
0: Entonces, tú al tener estos proyectos, que son algunos más en campo y otros en sectores más urbanos, ¿a ti qué te gusta más? ¿Tal vez tener el reto de tener que hacer esta gestión para poder conseguir los recursos en las zonas apartadas o mejor quedarse tranquilo ya en la zona urbana que ya tienes todo a la mano?
1: Sí, eh, yo creo que nosotros como estudio nos gustan más, a veces mucho, nos gustan los retos, ¿no? nos gustan que las cosas no sean, no sean tan fáciles. Eh, obviamente que decir que a ver, que no, que no tengas los servicios básicos no es que sea tan interesante como arquitecto, ¿no? hay que resolverlo, lo, lo tienes que dotar, tienes que buscarte la manera de hacerlo, por suerte tenemos recursos, maneras, eh, puedes recolectar el agua de una cubierta o puedes tener un sistema de fosa séptica para resolver el tema del alcantarillado, eso te hace a veces, muchas veces ser eficiente, más eficiente con el uso de los recursos, ser más consciente o, o cuando la energía viene mala eh, o con, con baja calidad, te eh, toca buscar la manera de cómo eficientizar eso, ¿no? eh, esos, los servicios básicos. Pero yo creo que sobre todo nosotros escogemos los proyectos que nos encargan y, y, y muchas veces sí, lamentablemente sí, nos toca escoger porque a veces hay más de lo que podemos abarcar, pero cuando escogemos los, nos, nos gusta más que eh, tema económico o cualquier tema, nos gusta que sea un proyecto que nos genere un reto interesante. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo... Un proyecto de una eh, eh, ampliación de una casita, ¿no? Es una familia que tiene, se quedó embarazada la, la esposa y tiene una casa de un solo cuarto y necesitaba un cuarto para el futuro bebé. es claro, buscar cómo resolver ese reto, esa necesidad. Es un proyecto de 40 metros cuadrados que lo estamos haciendo, estamos ya, ya a punto de terminarlo y… Y, y más que la, 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 el beneficio económico, o el beneficio que es, es justamente ese beneficio filantrópico que digo, ¿no? de, ser, de, 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 de hacer lo que te gusta, de, de apasionarnos, de amar la arquitectura, y de resolverle de una manera ingeniosa, de cómo hacemos la ver para resolver el proyecto a esta familia, que necesita ya, porque el tiempo es del embarazo, ¿no? el tiempo es del embarazo, ¿no? entonces tienes mucho menos tiempo que el embarazo. Eh, cómo hacerlo barato, ¿no? cómo hacerlo eficiente, cómo optimizar lo que tienes. Y, y finalmente el cliente que esté feliz y satisfecho con su resultado. ¿no? Eh, o también estamos haciendo la, ahora un proyecto para el municipio, para el Instituto Metropol Metropolitano de Patrimonio, que es el, el, el nuevo eh, archivo metropolitano, que es un proyecto de, de, de 3.000 metros cuadrados, de una rehabilitación de una casa en el centro histórico, que, que es sumamente complejo y es, 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 es un proyecto... Eh, hermoso, ¿no? Y toda la cosa y, y grande, ¿no? Entonces yo creo que el arquitecto tiene que, y un poco que nosotros también creemos es resolver estos diferentes retos de diferentes escalas. Si es que necesidad de ampliar un cuarto, pero lo puedes hacer con arquitectura, lo puedes hacer interesante, que bienvenido. Y si es que puede hacer un edificio de 3 millones de dólares también bienvenido, ¿no? Lo, 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 resolver un poco en todos los aspectos, en todas las escalas las necesidades de la gente.
0: Listo. Gra gracias Bernardo por haber llegado a este espacio. Ha sido una conversa muy enriquecedora. Eh, es siempre bueno poder hablar con gente que se dedica a este medio, sobre todo cuando es gente que también uno ve con grandes proyectos, porque me encanta la arquitectura con la que trabajas. Y espero que a la audiencia también le haya gustado, lleva a conocer más de tus proyectos, no olviden seguir las redes de Bernardo, las redes de LAV, eh, no olviden visitar Ixina, ahí van a poder ver el catálogo y pueden ver igual en el showroom. Y un gusto haberte tenido aquí, ¿verdad?
1: Encantado, Luis. Siempre nos quedan cosas por seguir hablando, así que <risa> siempre queda, se hace corta ¿no? la conversación. Sí. <risa>